0: Wilhelm Hauf, Die Geschichte von der Abgehauenen Hand. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1826 für Söhne und Töchter gebildeter Stände. Doch hier wird natürlich für alle gelesen. Es spricht Zaleukos, der griechische Handelsmann. Nun aber viel Spaß bei Die Geschichte von der Abgehauenen Hand. Ich bin in Konstantinopel geboren. Mein Vater war ein Dragoman ein Dolmetscher, bei der Pforte, dem türkischen Hof, und trieb nebenbei einen ziemlich einträglichen Handel mit wohlriechenden Essenzen und seidenen Stoffen. Er gab mir eine gute Erziehung, indem er mich teils selbst unterrichtete, teils von einem unserer Priester mir Unterricht geben ließ. Er bestimmte mich anfangs, seinen Laden einmal zu übernehmen. Als ich aber größere Fähigkeiten zeigte, als er erwartet hatte, bestimmte er mich auf das Anraten seiner Freunde zum Arzt. Weil ein Arzt, wenn er etwas mehr gelernt hat, als die gewöhnlichen Marktschreier, in Konstantinopel sein Glück machen kann. Es kamen viele Franken in unser Haus und einer davon überredete meinen Vater, mich in sein Vaterland nach der Stadt Paris reisen zu lassen, wo man solche Sachen unentgeltlich und am besten lernen könnte. Er selbst aber wolle mich, wenn er zurückreise, umsonst mitnehmen. Mein Vater, der in seiner Jugend auch gereist war, schlug ein, und der Franke sagte mir, ich könne mich in drei Monaten bereithalten. Ich war außer mir vor Freude, fremde Länder zu sehen. Der Franke hatte endlich seine Geschäfte abgemacht und sich zur Reise bereitet. Am Vorabend der Reise fühlte mich mein Vater in sein Schlafkämmerlein. Dort sah ich schöne Kleider und Waffen auf dem Tische liegen. Was meine Blicke aber noch mehr anzog, war ein großer Haufen Goldes, denn ich hatte noch nie so viel beieinander gesehen. Mein Vater umarmte mich und sagte, »Siehe, mein Sohn, ich habe dir Kleider zur Reise besorgt.« Jene Waffen sind dein. Es sind die Nämlichen, die mir dein Großvater umhing, als ich in die Fremde zog. Ich weiß, du kannst sie führen. Gebrauche sie aber nie, als wenn du angegriffen wirst. Dann aber schlage tüchtig drauf zu. Mein Vermögen ist nicht groß. Siehe, ich habe es in drei Teile geteilt. Einer davon ist dein. Einer davon ist mein Unterhalt und Notpfennig, der dritte aber sei mir ein heiliges, unantastbares Gut. Er diene dir in der Stunde der Not. So sprach mein alter Vater, und Tränen hingen ihn im Auge, vielleicht aus Ahnung, denn ich habe ihn nie wiedergesehen. Die Reise ging gut vonstatten, wir waren bald im Lande der Franken angelangt und sechs Tagesreisen nachher kamen wir in die große Stadt Paris. Hier mietete mir mein fränkischer Freund ein Zimmer und riet mir, mein Geld, das in allem 2000 Taler betrug, vorsichtig anzuwenden. Ich lebte drei Jahre in dieser Stadt und lernte, was ein tüchtiger Arzt wissen muss. Ich musste aber lügen, wenn ich sagte, dass ich gerne dort gewesen sei, denn die Sitten dieses Volkes gefielen mir nicht. Auch hatte ich nur wenige gute Freunde dort, diese aber waren edle, junge Männer. Die Sehnsucht nach der Heimat wurde endlich mächtig in mir. In der ganzen Zeit hatte ich nichts von meinem Vater gehört und ich ergriff daher eine günstige Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Es ging nämlich eine Gesandtschaft aus Frankenland nach der Hohen Pforte. Ich verdingte mich als Wundarzt in der Gefolge der Gesandten und kam glücklich wieder nach Stambul. Istanbul vielleicht? Das Haus meines Vaters aber fand ich verschlossen. Und die Nachbarn staunten, als sie mich sahen und sagten mir, mein Vater sei vor zwei Monaten gestorben. Jener Priester, der mich in meiner Jugend unterrichtet hatte, brachte mir nun den Schlüssel. Allein und verlassen zog ich in das verödete Haus ein. Ich fand noch alles, wie es mein Vater verlassen hatte. Nur das Gold, das er mir zu hinterlassen versprach, fehlte. Ich fragte den Priester darüber, und dieser verneigte sich und sprach euer Vater ist als ein heiliger Mann gestorben, denn er hat sein Gold der Kirche vermacht. Dies war und blieb mir unbegreiflich. Doch was wollte ich machen? Ich hatte keine Zeugen gegen den Priester und musste froh sein, dass er nicht auch das Haus und die Waren meines Vaters als Vermächtnis angesehen hatte. Dies war das erste Unglück, das mich traf. Von jetzt an aber kam es Schlag auf Schlag. Mein Ruf als Arzt wollte sich gar nicht ausbreiten, weil ich mich schämte, den Marktschreier zu machen, und überall fehlte mir die Empfehlung meines Vaters, der mich bei den Reichsten und Vornehmsten eingeführt hätte, die jetzt nicht mehr den armen Zaleukos dachten. Auch die Waren meines Vaters fanden keinen Abgang, denn die Kunden hatten sich nach, sah, nach seinem Tode verlaufen, und eine und neue bekommt man nur langsam. Als ich einst trostlos über meine Lage nachdachte, fiel mir ein, dass ich oft in Franken Männer meines Volkes gesehen hatte, die das Land durchzogen und ihre Waren auf den Märkten der Städte auslegten. Ich erinnerte mich, dass man ihnen gerne abkaufte, weil sie aus der Fremde kamen und dass man bei solchem Handel das Hundertfache erwerben könne. Sogleich war auch mein Entschluss gefasst. Ich verkaufte mein väterliches Haus, gab einen Teil des gelösten Geldes bei einem bewährten Freunde zum Aufbewahren und von dem Übrigen aber kaufte ich das, was man in Franken selten hat, wie Schals, seidene Zeuge, Salben und Öle, mietete einen Platz auf einem Schiff und trat so meine zweite Reise nach Franken an. Es schien, als ob das Glück, sobald ich die Schlösser der Dardanellen im Rücken hatte, mir wieder günstig geworden wären. Unsere Fahrt war kurz und glücklich. Ich durchzog die großen und kleinen Städte der Franken und fand überall willige Käufer meiner Waren. Mein Freund in Stambul sandte mir immer wieder frische Vorräte und ich wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Als ich endlich so viel erspart hatte, dass ich glaubte, ein größeres Unternehmen wagen zu können, zog ich mit meinen Waren nach Italien. Etwas aber muss ich noch gestehen, was mir auch nicht wenig Geld einbrachte. Ich nahm auch meine Arzneikunst zur Hilfe. Wenn ich in eine Stadt kam, ließ ich durch Zettel verkünden, dass ich ein griechischer Arzt da sei, der schon viele geheilt habe. Und wahrlich? Mein Balsam und meine Arzneien haben mir manche Zekine eingebracht. So war ich endlich nach der Stadt Florenz in Italien gekommen. Ich nahm mir vor, längere Zeit in dieser Stadt zu bleiben, teils weil sie mir so gut gefiel, teils auch weil ich von den Strapazen meines Umherziehens erholen wollte. Ich mietete mir ein Gewölbe in dem Stadtviertel St. Croce und nicht weit davon ein paar schöne Zimmer, die auf den Atlan führten, in ein Wirtshaus. Sogleich ließ ich auch meine Zettel umhertragen, die mich als Arzt und Kaufmann ankündigten. Ich hatte kaum mein Gewölbe eröffnet, so strömten auch die Käufe herzu und ob ich gleich ein wenig hohe Preise hatte, so verkaufte ich doch mehr als andere, weil ich gefällig und freundlich gegen meine Kunden war. Ich hatte schon vier Tage vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends, da ich schon mein Gewölbe schließen und nur die Vorräte in meinen, San in meinen Salbenbüchsen nach meiner Gewohnheit noch einmal mustern wollte, in einer kleinen Büchse einen Zettel fand, den ich mich nicht erinnerte, hineingetan zu haben. Ich öffnete den Zettel und fand darin eine Einladung, diese Nacht, Punkt 12 Uhr, auf der Brücke, die man Ponte Vecchio heißt, mich einzufinden. Ich sah lange darüber nach, wer es wohl sein könnte, der mich dorthin einlud. Da ich aber keine Seele in Florenz kannte, dachte ich, man werde mich vielleicht heimlich zu irgendeinem Kranken führen wollen, was schon öfter geschehen war. Ich beschloss also hinzugehen. Doch hing ich zur Vorsicht den Säbel um, den mir einst mein Vater geschenkt hatte. Als es stark gegen Mitternacht ging, machte ich mich auf den Weg und kam bald auf die Ponte Vecchio. Ich fand die Brücke verlassen und öde und beschloss zu warten, bis er erscheinen würde, der mich rief. Es war eine kalte Nacht, der Mond schien hell und ich schaute hinab in die Wellen des Arno, die weithin im Mondlicht schimmerten. Auf den Kirchen der Stadt schlug es jetzt zwölf Uhr. Ich richtete mich auf, und vor mir stand ein großer Mann ganz in einen roten Mantel gehüllt, dessen einen Zipfel er vor das Gesicht hielt. Ich war von Anfang etwas erschrocken, weil er so plötzlich hinter mir stand fasste mich aber sogleich wieder und sprach, »Wenn ihr mich habt hierher bestellt, so sagt an, was steht zu eurem Befehl?« Der Rotmantel wandte sich um und sagte langsam, »Folge!« Da ward mir's doch etwas unheimlich, zumute, mit diesem Unbekannten allein zu gehen. Ich blieb stehen und sprach, »Nicht also, lieber Herr, wolltet mir vorerst sagen, wohin? Auch könntet ihr mir euer Gesicht ein wenig zeigen, dass ich sehe, ob ihr Gutes mit mir vorhabt?« Der Rote aber schien sich darum nicht zu kümmern. »Wenn du nicht willst, Zaleukos, so bleibe,« antwortete er und ging weiter. Da entbrannte mein Zorn. »Meinet ihr«, rief ich aus, »ein Mann wie ich lasse sich von jedem Narren foppen und ich werde in dieser kalten Nacht umsonst gewartet haben?« In drei Sprüngen hatte ich ihn erreicht, packte ihn an seinem Mantel und schrie noch lauter, indem ich die andere Hand an den Säbel legte. Aber der Mantel blieb mir in der Hand und der Unbekannte war um die nächste Ecke verschwunden. Mein Zorn legte sich nach und nach. Ich hatte doch den Mantel, und dieser sollte mir schon den Schlüssel zu diesem wunderlichen Abenteuer geben. Ich hing ihn um und ging meinen Weg weiter nach Hause. Als ich kaum noch hundert Schritte davon entfernt war, streifte jemand dicht an mir vorüber und flüsterte in fränkischer Sprache, »Nehmt euch in Acht, Graf, heute Nacht ist nichts zu machen.« Ehe ich mich aber umsehen konnte, war dieser jemand schon vorbei, und ich sah nur noch einen Schatten an den Häusern hinschweben. Dass dieser Zuruf den Mantel und nicht mich anging, sah ich ein. Doch gab er mir kein Licht über die Sache. Am anderen Morgen überlegte ich, was zu tun sei. Ich war von Anfang gesonnen, den Mantel ausrufen zu lassen, als hätte ich ihn gefunden, doch da konnte der Unbekannte ihn durch einen Dritten holen lassen, und ich hätte dann keinen Aufschluss über die Sache gehabt. Ich besah, indem ich so nachdachte, den Mantel näher. Er war von schwerem genuesischem Samt, purpurrot, mit astrachanischem Pelz verbrämt und reich mit Gold bestickt. Der prachtvolle Anblick des Mantels brachte mich auf einen Gedanken, den ich auszuführen beschloss. Ich trug ihn in mein Gewölbe und legte ihn zum Verkauf aus, setzte aber auf ihn einen so hohen Preis, dass ich gewiss war, keinen Käufer zu finden. Mein Zweck dabei war, jeden, der nach dem Pelz fragen würde, scharf ins Auge zu fassen, denn die Gestalt des Unbekannten, die sich mir nach Verlust des Mantels, wenn auch nur flüchtig, zu bestimmt zeigte, wollte ich aus Tausenden erkennen. Es fanden sich viele Kauflustige zu dem Mantel, dessen außerordentliche Schönheit alle Augen auf sich zog. Aber keiner glich entfernt dem Unbekannten. Keiner wollte den hohen Preis von 200 Zekinen dafür bezahlen. Auffallend war mir dabei, dass, wenn ich einen oder den anderen fragte, ob denn sonst kein solcher Mantel in Florenz sei, alle mit »Nein« antworteten und versicherten, eine so kostbare und geschmackvolle Arbeit nie zuvor gesehen zu haben. Es wollte schon Abend werden. Da kam endlich ein junger Mann, der schon oft bei mir gewesen war und auch heute viel auf den Mantel geboten hatte, warf einen Beute mit Zerkinen auf den Tisch und rief »Bei Gott, Zaleukos, ich muß deinen Mantel haben und sollte ich zum Bettler darüber werden«, Zugleich begann er, seine Goldstücke aufzuzählen. Ich kam in große Not. Ich hatte den Mantel nur ausgehängt, um vielleicht die Blicke meines Unbekannten darauf zu ziehen. Und jetzt kam ein junger Tor, um den ungeheuren Preis zu zahlen. Doch was blieb mir übrig? Ich geb nach, ich gab nach. Denn es tat mir auf der anderen Seite der Gedanke wohl, für mein nächtliches Abenteuer so schön entschädigt zu werden. Der Jüngling hing sich den Mantel um und ging. Er kehrte aber auf der Schwelle wieder um, indem er ein Papier, das am Mantel befestigt war, losmachte, mir zuwarf und sagte, »Hier, Zerleukers, hängt etwas, das wohl nicht dem Mantel gehört.« Gleichgültig nahm ich den Zettel. Aber siehe da, dort stand geschrieben, »Bringe heute Nacht um die bewusste Stunde«, den Mantel auf die Ponte Vecchio, 400 Zekinen. Warten deiner. Ich stand, wie niedergedonnert. So hatte ich also mein Glück selbst verscherzt und meinen Zweck gänzlich verfehlt. Doch ich besann mich nicht lange, raffte die 200 Zekinen zusammen, sprang dem, der den Mantel gekauft hatte, nach. Und sprach, nehmt eure Zerkinien wieder, guter Freund, und lasst mir den Mantel, ich, ich kann ihn unmöglich herausgeben. Dieser hielt die Sache von Anfang für Spaß. Als er aber merkte, dass es ernst war, geriet er in Zorn über meine Forderung, schalt mich einen Narren, und so kam es endlich zu Schlägen. Doch ich war so glücklich, im Handgemenge ihm den Mantel zu entreißen und wollte schon mit ihm davon eilen, als der junge Mann die Polizei zu Hilfe rief und mich mit sich vor Gericht zog. Der Richter aber war sehr erstaunt über die Anklage und sprach meinem Gegner den Mantel zu. Da ich aber dem Jüngling 20, 50, 80, ja, 100 Zekinen über seine 200, wenn er mir den Mantel ließe, der Satz war sehr komisch, noch einmal umfrasiert. Ich aber bot dem Jüngling 20, 50, 80 Jahrhundert Zekinen über seine 200, wenn er mir den Mantel ließe. Was meine Bitten nicht vermochten, bewirkte mein Gold. Er nahm meine guten Zerkinnen, ich aber zog mit dem Mantel triumphierend ab und musste mir gefallen lassen, dass man mich in ganz Florenz für einen Wahnsinnigen hielt. Doch die Meinung der Leute war mir gleichgültig. Ich wusste es ja besser als sie, dass ich an dem Handel noch gewann. Mit Ungeduld erwartete ich die Nacht. Um dieselbe Zeit wie gestern ging ich, den Mantel unter dem Arm, auf die Ponte Vecchio. Mit dem letzten Glockenschlag kam die Gestalt aus der Nacht heraus auf mich zu. Es war unverkennbar der Mann von gestern. Hast du den Mantel? wurde ich gefragt. Ja, Herr, antwortete ich, aber er kostete mich bar hundert Zekinen. Ich weiß es, entgegnete jener. Schau auf. Hier sind vierhundert. Er trat mit mir an das breite Geländer der Brücke und zählte die Goldstücke hin. Vierhundert waren es. Krächtig blitzten sie im Mondschein. Ihr Glanz erfreute mein Herz. Ach, es ahnte nicht, dass es seine letzte Freude sein werde. Ich steckte mein Geld in die Tasche und wollte mir nun auch den gütigen Unbekannten recht betrachten. Aber er hatte eine Larve vor dem Gesicht, aus der mich dunkle Augen furchtbar anblitzten. Ich danke euch, Herr, für eure Güte, sprach ich zu ihm. Was verlangt ihr jetzt von mir, Das sage ich euch aber vorher, dass es nichts Unrechtes sein darf. Unnötige Sorge, antwortete er, indem er den Mantel um die Schultern legte. Ich bedarf eurer Hilfe als Arzt. Doch nicht für einen Lebenden, sondern für einen Toten. Wie kann das sein, rief ich voll Verwunderung. Ich kam mit meiner Schwester aus fernen Landen, erzählte er, und winkte mir zugleich, ihm zu folgen. Ich wohnte hier mit ihr bei einem Freund meines Hauses. Meine Schwester starb gestern schnell an einer Krankheit und die Verwandten wollen sie morgen begraben. Nach einer alten Sitte unserer Familie aber sollen alle in die Gruft der Väter ruhen. Viele, die in fremden Landen starben, ruhen dennoch dort einbalsamiert. Meinen Verwandten gönne ich nun ihren Körper, meinen. Vater, aber muß ich wenigstens den Kopf seiner Tochter bringen, damit er sie noch einmal sehe. Diese Sitte, die Köpfe geliebter Anverwandten abzuschneiden, kam mir zwar etwas schrecklich vor, doch ich wagte, nichts dagegen einzuwenden, aus Furcht den Unbekannten zu beleidigen. Ich sagte ihm daher, dass ich mit dem Einbalsamieren der Toten wohl umgehen könne und bat ihn, mich zu der Verstorbenen zu führen. Doch konnte ich mich nicht enthalten zu fragen, warum denn dies alles so geheimnisvoll und in der Nacht geschehen müsse. Er antwortete mir, dass seine Anverwandten, die seine Absicht für grausam hielten, bei Tage ihn abhalten würden. Sei aber nur erst einmal der Kopf abgenommen, so könnten sie wenig mehr darüber sagen. Er hätte mir zwar den Kopf bringen können, aber ein natürliches Gefühl halte ihn ab, ihn selbst abzunehmen. Wir waren indes in ein großes, prachtvolles Haus gekommen. Mein Begleiter zeigte es mir als das Ziel unserer nächtlichen Spaziergange, unseres nächtlichen Spazierganges. Wir gingen an dem Haupttor des Hauses vorbei, traten in eine kleine Pforte, die der Unbekannte sorgfältig hinter sich zumachte und stiegen nun im Finstern eine enge Wendeltreppe hinan. Sie führte in einen spärlich erleuchteten Gang, aus welchem wir in ein Zimmer gelangten, das eine Lampe, die an der Decke befestigt war, erleuchtete. In diesem Gemach stand ein Bett, in welchem der Leichnam lag. Der Unbekannte wandte sein Gesicht ab und schien Tränen verbergen zu wollen. Er deutete nach dem Bett, befahl mir, mein Geschäft gut und schnell zu verrichten und ging wieder zur Türe hinaus. Ich packte mein Messer, das ich als Arzt immer bei mir führte, aus und näherte mich dem Bett. Nur der Kopf war von der Leiche sichtbar. Aber dieser war so schön, dass mich unwillkürlich das innigste Mitleiden ergriff. In langen Flechten hing das dunkle Haar herab, das Gesicht war bleich, die Augen geschlossen. Ich machte zuerst einen Einschnitt in die Haut, nach der Weise der Ärzte, wenn sie ein Glied abschneiden. So dann nahm ich mein schärfstes Messer und schnitt mit einem Zug die Kehle durch. Aber welch Schrecken! Die Tote schlug die Augen auf, schloss sie aber gleich wieder, und in einem tiefen Seufzer schien sie jetzt erst ihr Leben auszuhauchen. Zugleich schoss mir ein Strahl heißen Blutes aus der Wunde entgegen. Ich überzeugte mich, dass ich erst die Arme getötet hatte, denn, dass sie tot sei, war kein Zweifel, da es von dieser Wunde keine Rettung gab. Ich stand einige Minuten in banger Beklommenheit über das, was geschehen war. Hatte der Tod, hatte der Rotmantel mich betrogen, oder war die Schwester vielleicht nur scheintot gewesen? Das Letztere schien mir wahrscheinlicher, ja. aber ich durfte dem Bruder der Verstorbenen nichts sagen, dass... Vielleicht ein weniger rascher Schnitt sie erweckt hätte, ohne sie zu töten. Darum wollte ich den Kopf vollends ablösen. Aber noch einmal stöhnte die Sterbende, steckte, streckt sich in schmerzhafter Bewegung aus und starb. Da übermannte mich der Schrecken und ich stürzte schaudernd aus dem Gemach aber draußen im Gang war es finster, denn die Lampe war verlöscht. Keine Spur von meinem Begleiter war zu entdecken und ich musste aufs Ungefähr mich im Finstern an der Wand fortbewegen, um an die Wendeltreppe zu gelangen. Ich fand sie endlich und kam halb fallend, halb gleitend hinab. Auch unten war kein Mensch. Die Türe fand ich nur angelehnt und ich atmete freier, als ich auf der Straße war denn in dem Hause war mir ganz unheimlich geworden. Von Schrecken gespornt rannte ich in meine Wohnung und begrub mich in die Polster meines Lagers, um das Schreckliche zu vergessen, das ich getan hatte. Aber der Schlaf floh mich, und erst am Morgen ermahnte mich wieder, mich zu fassen. Es war mir wahrscheinlich, dass der Mann, der mich zu dieser verruchten Tat, wie sie mir jetzt erschien, verführt hatte, mich nicht angeben würde. Ich entschloss mich, gleich in mein Gewölbe an mein Geschäft zu gehen und womöglich eine sorglose Miene anzunehmen. Aber ach, ein neuer Umstand, den ich jetzt erst bemerkte, vermehrte noch meinen Kummer. Meine Mütze und mein Gürtel wie auch mein Messer fehlten mir und ich war ungewiss, ob ich sie in dem Zimmer der Getöteten gelassen oder erst auf meiner Flucht verloren hatte, Leider schien das Erste wahrscheinlicher, und man konnte mich also als Mörder entdecken. Ich öffnete zur gewöhnlichen Zeit mein Gewölbe. Mein Nachbar trat zu mir her, wie er alle Morgen zu tun pflegte, denn er war ein gesprächiger Mann. »Ei, was sagt ihr zu der schrecklichen Geschichte, hub er an, die heute Nacht vorgefallen ist?« Ich tat, als ob ich nichts wüsste. Wie, solltet ihr nicht wissen, was von der ganzen Stadt erfüllt ist? Nicht wissen, dass die schönste Blume von Florenz, Bianca, die Tochter des Gouverneurs, in dieser Nacht ermordet wurde? Ach, ich sah sie gestern noch so heiter durch die Straßen fahren mit ihrem Bräutigam, denn heute hätten sie Hochzeit gehabt. Jedes Wort des Nachbarn war mir ein Stich ins Herz. Und... Wie oft kehrte meine Marte wieder, denn jeder meiner Kunden erzählte mir die Geschichte, immer einer schrecklicher als der andere, und doch konnte keiner so Schreckliches sagen, als ich selbst gesehen hatte. Um Mittag ungefähr trat ein Mann vom Gericht in mein Gewölbe und bat mich, die Leute zu entfernen. »Signore Zaleukos", sprach er, indem er die Sachen, die ich vermisste, hervorzog. Gehören diese Sachen euch zu? Ich besann mich, ob ich sie nicht gänzlich ableugnen sollte, aber als ich durch die halbgeöffnete Tür meinen Wirt und mehrere Bekannte, die wohl gegen mich zeugen konnten, erblickte, beschloss ich, die Sache nicht noch durch eine Lüge zu verschlimmern und bekannte mich zu den vorgezeigten Dingen. Der Gerichtsmann bat mich, ihm zu folgen und führte mich in ein großes Gebäude, das ich bald für das Gefängnis erkannte. Dort wies er mir bis auf Weiteres ein Gemach an. Meine Lage war schrecklich, als ich so in der Einsamkeit darüber nachdachte. Der Gedanke, gemordet zu haben, wenn auch ohne Willen, kehrte immer wieder. Auch konnte ich mir nicht verhehlen, dass der Glanz des Goldes meine Sinne befangen gehalten hatte, sonst hätte ich nicht so blindlings in die Falle gehen können. Zwei Stunden nach meiner Verhaftung wurde ich aus meinem Gemach geführt. Mehrere Treppen ging es hinab. Dann kam man in einen größeren Saal. Um einen langen, schwarz Tisch saßen dort zwölf Männer, meistens Greise. An den Seiten des Saales zogen sich Bänke herab, angefüllt mit den vornehmsten von Florenz. Auf den Galerien, die in der Höhe angebracht waren, standen dicht gedrängt die Zuschauer. Als ich bis vor den schwarzen Tisch getreten war, erhob sich ein Mann mit finsterer, trauriger Miene. Es war der Gouverneur. Er sprach zu den Versammelten, dass er als Vater in dieser Sache nicht richten könne und dass er seine Stelle für diesmal an den Ältesten der Senatoren abtrete. Der Älteste der Senatoren war ein Greis von wenigstens neunzig Jahren. Er stand gebückt und seine Schläfen waren mit dünnem weißem Haar umhängt, aber feurig brannten noch seine Augen und seine Stimme war stark und sicher. Er hub an, mich zu fragen, ob ich den Mord gestehe. Ich bat ihn um Gehör und erzählte unerschrocken und mit, vernehmlichen und mit vernehmlicher Stimme, was ich getan hatte und was ich wusste. Ich bemerkte, dass der Gouverneur während meiner Erzählung bald blass, bald rot wurde, und als ich geschlossen, fuhr er wütend auf, »Wie, elender«, rief er mir zu, »so willst du ein Verbrechen, das du aus Habgier begangen noch einem anderen aufbürden?« Der Senator verwies ihm seine Unterbrechung, dass er sich freilich seines Rechtes begeben habe. Auch sei es gar nicht zu so erwiesen, dass ich aus Habgier gefrevelt. Denn nach seiner eigenen Aussage sei ja der Getöteten nichts gestohlen worden.« ja, er ging noch weiter. Er erklärte dem Gouverneur, dass er über das frühere Leben seiner Tochter Rechenschaft geben müsse. Denn nur so könne man schließen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Zugleich hob er für heute das Gericht auf, um sich, wie er sagte, aus den Papieren der Verstorbenen, die ihm der Gouverneur übergeben werde, Rat zu holen. Ich wurde wieder in mein Gefängnis zurückgeführt, wo ich einen schaurigen Tag verlebte, immer mit dem heißen Wunsch beschäftigt, dass man doch irgendeine Verbindung zwischen der Toten und dem Rotmantel entdecken möchte. Voll Hoffnung trat ich den anderen Tag in den Gerichtssaal. Es lagen mehrere Briefe auf dem Tisch. Der alte Senator fragte mich, ob sie meine Handschrift seien. Ich sah sie und fand, dass sie von derselben Hand sein müssten wie jene beiden Zettel, die ich erhalten. Ich äußerte dies den Senatoren, aber man schien darauf nicht zu achten und antwortete, dass ich beides geschrieben haben könne und müsse, denn der Namenszug unter den Briefen sei unverkennbar ein Z, der Anfangsbuchstabe meines Namens. Die Briefe aber enthielten Drohungen an die Verstorbene und Warnungen vor der Hochzeit die sie zu vollziehen im Begriff war. Der Gouverneur schien sonderbare Aufschlüsse in Hinsicht auf meine Person gegeben zu haben. Denn man behandelte mich an diesem Tage misstrauischer und strenger. Ich berief mich zu meiner Rechtfertigung auf meine Papiere, die sich in meinem Zimmer finden müssten. Aber man sagte mir, man habe nachgesucht und nichts gefunden. So schwand mir am Schlusse dieses Gerichtes alle Hoffnung, und als ich am dritten Tag wieder in den Saal geführt wurde, las man mir das Urteil vor, dass ich, eines vorsätzlichen Mordes überwiesen, zum Tode verurteilt sei. Dahin also war es mit mir gekommen, verlassen von allem, was mir auf Erden noch teuer war, fern von meiner Heimat, Sollte ich unschuldig in der Blüte meiner Jahre vom Beile sterben. Ich saß am Abend dieses schrecklichen Tages, Der über mein Schicksal entschieden hatte, In meinem einsamen Kerker. Meine Hoffnungen waren dahin, Meine Gedanken ernsthaft auf den Tod gerichtet. Da tat sich die Türe meines Gefängnisses auf. Und ein Mann trat herein, der mich lange schweigend betrachtete. »So finde ich dich wieder, Zerleukos«, sagte er. Ich hatte ihn bei meinem matten Schein meiner Lampe nicht erkannt. Aber der Klang seiner Stimme erweckte alte Erinnerungen in mir. Es war Valetti, einer jener wenigen Freunde, die ich in der Stadt Paris während meiner Studien kannte. Er sagte, dass er zufällig nach Florenz gekommen sei, wo sein Vater als angesehener Mann wohne. Er habe von meiner Geschichte gehört und sei gekommen, um mich noch einmal zu sehen und von mir selbst zu erfahren, was ich mich so – wie ich mich so schwer habe – verschulden können. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er schien darüber sehr verwundert und beschwor mich, ihm, meinem einzigen Freunde, alles zu sagen, um nicht mit einer Lüge von hinnen zu gehen. Ich schwor ihm mit dem teuersten Eid, dass ich wahr gesprochen und dass keine andere Schuld mich drücke, als dass ich, von dem Glanze des Goldes geblendet, das Unwahrscheinliche der Erzählung des Unbekannten nicht erkannt habe. »So hast du Bianca nicht gekannt?« fragte Jena. Ich beteuerte ihm, sie nie gesehen zu haben. Valletti erzählte mir nun, dass ein tiefes Geheimnis auf der Tat liege, dass der Gouverneur meine Verurteilung sehr hastig betrieben habe und es sei nun ein Gerücht unter die Leute gekommen, dass ich Bianca schon längst gekannt und aus Rache über ihre Heirat mit einem anderen sie ermordet habe. Ich bemerkte ihm, dass dies alles ganz auf den Rotmantel passe, dass ich aber seine Teilnahme an der Tat mit nichts beweisen könne. Valetti umarmte mich weinend und versprach mir, alles zu tun, um wenigstens mein Leben zu retten. Ich hatte wenig Hoffnung, doch wusste ich, dass Valetti ein weiser und der Gesetze kundiger Mann sei und dass er alles tun würde, um mich zu retten. Zwei lange Tage war ich in Ungewissheit. Endlich erschien auch Valetti. Ich bringe Trost, wenn auch einen schmerzlichen. Du wirst leben und frei sein, aber mit Verlust einer Hand. Gerührt dankte ich meinem Freunde für mein Leben sagte mir, dass der Gouverneur unerbittlich gewesen sei, die Sache noch einmal untersuchen zu lassen, dass er aber endlich, um nicht ungerecht zu erscheinen, bewilligt habe, wenn man in den Büchern der florentinischen Geschichte einen ähnlichen Fall finde, so solle meine Strafe sich nach der Strafe, die dort ausgesprochen sei, richten. Er und sein Vater haben nun Tag und Nacht in den alten Büchern gelesen und endlich einen ganz dem meinigen ähnlichen Fall gefunden dort lautete die Strafe, es solle ihm die linke Hand abgehauen, seine Güter eingezogen ihr selbst auf ewig verbannt werden. So laute auch jetzt meine Strafe, und ich solle mich jetzt bereiten zu der schmerzhaften Stunde, die meiner warte. Ich will euch nicht diese schreckliche Stunde vor das Auge führen, wo ich auf offenem Markt meine Hand auf den Block legte, wo mein eigenes Blut in weitem Bogen mich überströmte. Vanetti nahm mich in sein Haus auf, bis ich genesen war. Dann versah er mich edelmütig mit Reisegeld. Denn alles, was ich mir so mühsam erworben, war eine Beute des Gerichts geworden. Ich reiste von Florenz nach Sizilien und von da mit dem ersten Schiff, das ich fand, nach Konstantinopel. Meine Hoffnung war auf die Summe gerichtet, die ich meinem Freunde übergeben hatte. Auch bat ich ihn, bei ihm wohnen zu dürfen. Aber wie erstaunte ich, als dieser mich fragte, warum ich denn nicht mein Haus beziehe. Er sagte mir, dass ein fremder Mann unter meinem Namen ein Haus in dem Quartier der Griechen gekauft habe. Derselbe habe auch den Nachbarn gesagt, dass ich bald selbst kommen werde, ich ging sogleich mit meinem Freunde dahin und wurde von allen meine, meinen Bekannten freudig empfangen. Ein alter Kaufmann gab mir einen Brief, den der Mann, der für mich gekauft hatte, hier gelassen habe. Ich las, „Zur Leukos, zwei Hände stehen bereit, rastlos zu schaffen, dass du nicht fühltest den Verlust der einen.« das Haus, das du siehst, und alles, was darin ist, ist dein. Und alle Jahre wird man dir so viel reichen, dass du zu deinen Reichen deines Volkes gehören wirst. Mögest du dem vergeben, der unglücklicher ist als du. Ich konnte ahnen, wer es geschrieben. Und der Kaufmann sagte mir auf meine Frage, es sei ein Mann gewesen, den er für einen Franken gehalten. Er habe einen roten Mantel angehabt. Ich wusste genug, um mir zu gestehen, dass der Unbekannte doch nicht ganz von aller edlen Gesinnung entblößt sein müsse. In meinem neuen Haus fand ich alles aufs Beste eingerichtet. Auch ein Gewölbe mit Waren, schöner als ich sie je gehabt. Zehn Jahre sind seitdem verstrichen. Mehr aus alter Gewohnheit, als weil ich es nötig habe, setzte ich meine Handelsreisen fort doch habe ich jenes Land, wo ich so unglücklich wurde, nie mehr gesehen. Jedes Jahr erhielt ich seitdem tausend Goldstücke. Aber wenn es mir auch Freude macht, jenen unglücklichen Edel, jeden, jenen unglücklichen Edel zu wissen, so kann er mir doch den Kummer meiner Seele nicht abkaufen. Denn ewig lebt in mir das grauenvolle Bild, der ermordeten Bianca. Zaleukos, der griechische Kaufmann, hatte seine Geschichte geendigt. Mit großer Teilnahme hatten ihm die Übrigen zugehört. Besonders der Fremde schien sehr davon ergriffen zu sein. Er hatte einige Male tief gesäufzt. Und Muley schien es sogar, als habe er einmal eine Träne in den Augen gehabt. Sie besprachen sich noch lange Zeit über diese Geschichte. »Und hasst ihr den Unbekannten nicht, der euch so schnöt, um ein so edles Glied eures Körpers, der selbst euer Leben in Gefahr brachte?« fragte der Fremde. »Wohl gab es in früherer Zeit Stunden«, antwortete der Grieche, »in denen mein Herz ihn vor Gott angeklagt, dass er diesen Kummer über mich gebracht und mein Leben vergiftet habe.« aber ich fand Trost in dem Glauben meiner Väter, und dieser befiehlt mir, meine Feinde zu lieben. Auch ist er wohl noch unglücklicher als ich. »Ihr seid ein edler Mann«, rief der Fremde und drückte gerührt dem Griechen die Hand. Der Anführer der Wachen unterbrach sie aber in ihrem Gespräch. Er trat mit besorgter Miene in das Zelt und berichtete, dass man sich nicht der Ruhe überlassen dürfe. Denn hier sei die Stelle, wo gewöhnlich die Karawanen angegriffen würden. Auch glaubten die Wachen, in der Entfernung mehrere Reiter zu sehen. Die Kaufleute waren sehr bestürzt über diese Nachricht. Selim, der Fremde, aber wunderte sich über ihre Bestürzung und meinte, dass sie so gut geschätzt wären, dass sie einen Trupp, räuberischer Araber, nicht zu fürchten brauchten. »Ja, Herr«, entgegnete ihm der Anführer der Wache, »wenn es nur solches Gesindel wäre, könnte man sich ohne Sorge zur Ruhe legen. Aber seit einiger Zeit zeigt sich der furchtbare Orbasan wieder, und da gilt es, auf seiner Hut zu sein.« Der Fremde fragte, wer denn dieser Orbasan sei, und Ahmed, der alte Kaufmann, antwortete ihm, es gehen allerlei Sagen unter dem Volke über diesen wunderbaren Mann. Die einen halten ihn für ein übermenschliches Wesen, weil er oft mit fünf bis sechs Männern zumal einen Kampf besteht. Andere halten ihn für einen tapferen Franken, den das Unglück in diese Gegend verschlagen habe. Von allem aber ist nur so viel gewiss, dass er ein verruchter Mörder und Dieb ist. Das könnt ihr aber doch nicht behaupten, entgegnete ihm Leser, einer der Kaufleute. Wenn er auch ein Räuber ist, so ist er doch ein edler Mann. Und als solcher hat er sich an meinem Bruder bewiesen, wie ich euch erzählen könnte. Er hat seinen ganzen Stamm zu geordneten Menschen gemacht. Und solange er die Wüste durchstreift, darf kein anderer Stammes wagen, sich sehen zu lassen. Auch raubt er nicht wie andere, sondern er erhebt nur ein Schutzgeld von den Karawanen und wer ihm dieses willig bezahlt, der zieht ungefährdet weiter, denn Orbasan ist der Herr der Wüste. Also sprachen unter sich die Reisenden im Zelte. Die Wachen aber, die um den Lagerplatz ausgestellt waren, begannen unruhig zu werden. Ein ziemlich bedeutender Haufe bewaffneter Reiter zeigte sich in der Entfernung von einer halben Stunde. Sie schienen geradewegs auf das Lager zuzureiten. Einer der Männer von der Wache ging daher in das Zelt, um zu verkünden, dass sie wahrscheinlich angegriffen würden. Die Kaufleute berieten sich untereinander, was zu tun sei, ob man ihnen entgegengehen oder den Angriff abwarten solle. Ahmed und die zwei älteren Kaufleute wollten das Letztere. Der feurige Mule aber und Saleukos verlangten das Erstere und riefen den Fremden zu ihrem Beistand auf. Dieser zog ein kleines, blaues Tuch mit roten Sternen aus seinem Gürtel hervor, band es an eine Lanze und befahl einem der Diener, es auf das Zelt zu stecken. Er setze sein Leben zum Pfand, sagte er. Die Reiter werden, wenn sie dieses Zeichen sehen, ruhig vorüberziehen. Mulle glaubte nicht an den Erfolg. Der Diener aber steckte die Lanze auf das Zelt. Inzwischen hatten alle, die im Lager waren, zu den Waffen gegriffen und sahen in gespannter Erwartung den Reitern entgegen. Doch diese schienen das Zeichen auf dem Zelt erblickt zu haben. Sie wichen plötzlich von ihrer Richtung auf das Lager ab und zogen in einem großen Bogen auf der Seite hin. Verwundert standen einige Augenblicke die Reisenden und sahen bald auf die Reiter, bald auf den Fremden. Dieser stand ganz gleichgültig, wie wenn nichts vorgefallen wäre vor dem Zelte und blickte über die Ebene hin. Endlich brach Moulay das Stillschweigen. »Wer bist du, mächtiger Fremdling rief er aus, der du die wilden Horden der Wüste durch einen Wink bezähmst?« Ihr schlagt meine Kunst höher an, als sie ist, antwortete Selim Bauch. Ich habe mich mit diesem Zeichen versehen, als ich der Gefangenschaft entflog. Was es zu bedeuten hat, weiß ich selbst nicht. Nur so viel weiß ich, dass, wer mit diesem Zeichen reiset, unter mächtigem Schutze steht. Die Kaufleute dankten dem Fremden und nannten ihn ihren Erretter. Wirklich war auch die Anzahl der Reiter so groß gewesen, dass wohl die Karawane nicht lange hätte Widerstand leisten können. Mit leichterem Herzen begab man sich jetzt zur Ruhe. Und als die Sonne zu sinken begann und der Abendwind über die Sandebene hinstrich, brachen sie auf und zogen weiter. Am nächsten Tage lagerten sie ungefähr nur noch eine Tagreise von dem Ausgang der Wüste entfernt als sich die Reisenden wieder in dem großen Zelt versammelt hatten, nahmen Lesa, der Kaufmann, nahm nun Lesa, der Kaufmann, das Wort. Ich habe euch gestern gesagt, dass der gefürchtete Orbasan ein edler Mann sei. Erlaubt mir, dass ich es euch heute durch die Erzählung der Schicksale meines Bruders beweise. Mein Vater war Kardi in Akari. Er hatte drei Kinder. Ich war der Älteste. Ein Bruder und eine Schwester waren bei weitem jünger als ich. Als ich zwanzig Jahre alt war, rief mich ein Bruder meines Vaters zu sich. Er setzte mich zum Erben seiner Güter ein, mit der Bedingung, dass ich bis zu seinem Tode bei ihm bleibe. Aber er erreichte ein hohes Alter, so dass ich erst vor zwei Jahren in meine Heimat zurückkehrte und nichts davon wusste, welch Schreckliches Schicksal, in das mein Haus betroffen und wie gütig Allah es gewendet hatte.